0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Tja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Immer härter Podcasts und äh, nach dem epischen Einstieg aus der letzten Woche habe ich mir gedacht, das können wir nicht toppen, deshalb gehen wir einfach direkt rein und sagen Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Inga Bödeling und mir gegenüber steht Niles Heidemann. Hallo Niles.
0: Hallo zusammen, ich äh, versuche gar nicht erst den brillanten holländischen Kollegen Michael Färber <lacht> nachzumachen, deswegen äh, gehen wir direkt rein heute, auf geht's.
1: Genau. Ähm, ja, außerdem hoffe ich, dass meine Stimme 45 Minuten durchhält. Ich entschuldige mich schon im Vorhinein für etwaige Hustenattacken, ähm, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen. Ähm, und na, der eine oder andere Hörer wird sich vielleicht daran erinnern, dass der letzte Podcast mit Nelis und mir ähm, im Schnelldurchlauf passierte, weil wir leider beide sehr, sehr schnell reden. Ja. Wir werden uns zügeln diese Woche.
0: Wir haben heute im Studio unsere Sprechgeschwindigkeit auf äh, das 0,8-fache gedrosselt. Vielleicht reicht es, schauen wir mal.
1: Richtig. Ja, Nelis, wir sprechen über das 0 zu 0 am Wochenende in Rostock, über den Einzug ins Pokalachtelfinale inklusive Auslosung, der das schon unter der Woche passierte. Und wir reden über die Reifeprüfung für den Berliner Weg, die es wiederum am Sonntag gab. Das war jetzt ein bisschen durcheinander, aber ihr wisst natürlich, worüber wir hier sprechen. Und wir geben einen Ausblick auf ein ganz besonderes Spiel am Sonnabend. Aber da das Pokalspiel ja dann doch ein bisschen erfreulicher war, fangen wir mal mit dem weniger Erfreulichen an. Und zwar mit dem torlosen Remis bei Hansa Rostock. Es war das erste Unentschieden dieser Saison, also eine kleine Premiere, auf die Hertha wahrscheinlich gerne verzichtet hätte. Paldada hat hinterher gesagt, oh, für mich... Geht das geht das in Ordnung, ich kann das akzeptieren. Ähm, die Spieler haben eher gesagt, ach, wir wollten halt eigentlich schon gewinnen und mit dem Rückenwind aus dem Pokal wäre das eigentlich auch möglich gewesen. Aber anders als sonst, wo ich an dieser Stelle jetzt die Tore immer verlese, muss man jetzt sagen, es war halt einfach ein zähes Spiel. Oder wie hast du es gesehen?
0: Ganz genau. Dieses 0 zu 0 war ein prächtiges Spiel für uns, um ganz langsam drüber zu sprechen, um das Spieltempo auch entsprechend abzubilden. Ähm, ja, ein ganz, ganz zäher zweitliga -Kick, äh, wo das 0 zu 0 am Ende das völlig äh, korrekte und gerechte Ergebnis war. Aber man muss auch sagen, es ist immerhin wieder ein Punkt für Hertha. Die weiße Weste gehalten und äh, nicht verloren. Das äh, kann man auch
1: mal gut schätzen. Der Kollege Heidemann ist also zufrieden. Ähm, die Aufstellung, die hatte im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Paderborn drei Änderungen. Und zwar war Florian Niederlechner fürs Mal Präwerk äh, also ja, mehr, mehr oder weniger auf der 10 unterwegs. Pascal Clemens kam für Michael kabownik ähm, war dann auf der 6 neben Andreas Buchalakis gefragt und Linus Gechter ersetzte den gesperrten Toni Leisner in der Innenverteidigung. Und zum Gesamtkonstrukt gehört auch noch, dass Marius Gersbeck zum ersten Mal im Kader stand als ähm, Ersatztorhüter. Paldada hat hinterher gesagt, das ist natürlich auch seinen Leistungen ähm, zu verdanken, er gibt im Training alles. Torhüter Trainer Andreas Menger sagt dann im Endeffekt, wer hier wo welche Position bekleiden soll und Robert Quasigroch hat für die U23 gespielt, weil er eben auch Spielpraxis bekommen soll.
0: Ja und es gab ja auch fast schon die Phase, wo Gersbeck eingewechselt worden wäre. Hat er hat sich schon also warm gemacht. Er hat sich warm gemacht in der Szene, als Tjag Ernst auf den Rücken gefallen ist und äh, da hat man gesehen, auch die Position des Ersatztorhüters ist natürlich immer wichtig und äh, wir werden mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit Gersbeck dort.
1: Da ist mir auch kurz die Luft weggeblieben, wahrscheinlich genauso ja. wie Tiag Ernst. Das war ähm, nicht so schön wie er da nach einer Ecke die Finger ab und war dann, glaube ich, ein bisschen Rückenlage und ist dann echt einfach volle Pulle auf den Rücken geknallt. Ha, gut, dass nichts passiert genau,
0: ist. Genau, es sah schlimm aus, aber er hat äh, ja auch weitergespielt und ich glaube, es war zwei oder drei Minuten später die große Parade noch äh, geliefert. Das war richtig stark.
1: Es hat ihn nicht eingeschränkt. Ähm, und zur Vollständigkeit noch, Fabian Riese war Kapitän, auch das hatte sich ja schon angedeutet, nachdem er nach dem Platzverweis von Leisner gegen Paderborn letzte Woche die Binde übernommen hat und äh, gesagt hat, Paldade der hat sich für mich entschieden, ähm, von daher alles wie immer, aber nichts wie immer war in der Innenverteidigung, denn das Durchschnittsalter war mal eben so um lockere zwei Jahre gesenkt in der gesamten Mannschaft, sonst äh, mit Kempf und Leisner hat das Team so 26,4 Jahre, wenn man die, die Startelf der letzten Spiele nimmt, ohne die beiden waren es jetzt 24,2 Jahre, also deutlich jünger, denn man hatte den 19-jährigen Gechter in der Innenverteidigung, den, äh, den 18-jährigen Clemens auf der Doppelsechs und den 21-jährigen Martin da in der Innenverteidigung, das war Jugendforscht.
0: Ja, absolut. Äh, Gerade der junge Linus Gechter war zu oft, äh, war zuletzt ja ähm, selten im, im Blickpunkt. Ich hatte ihn ja vor zwei Jahren hier bei meiner ersten Stippvisite bei der Morgenpost schon mal gesehen und da hat sich schon angedeutet, was für ein großes Talent das eigentlich ist. Und umso schöner, dass er es jetzt auch mal wirklich auf dem Platz äh, zeigen konnte durch diese ganzen Verletzungen, die natürlich nicht schön sind, aber für ihn hat sich dann diese Möglichkeit jetzt ergeben. Und äh, ich würde
1: sagen, er hat es gut gemacht, ne? Absolut, da kommen wir nachher noch drauf, detaillierter. Ähm, erstmal reden wir noch mal kurz über das Zählspiel. Spiel. Äh, Paldade hat gesagt, Rostock wäre eher kämpferisch unterwegs gewesen, ähm, Hertha, also seine Mannschaft, eher spielerisch. Würde ich eigentlich auch fast so unterschreiben, weil Hertha wirklich versucht hat, viele Situationen spielerisch zu lösen. Aber dann fehlte halt im Endeffekt die letzte Konsequenz, der letzte Pass, vielleicht auch ein bisschen Tempo und vielleicht auch ein bisschen Mut.
0: Ja, genau. Und das sind diese Spiele, bei allem Respekt vor den Teams in der zweiten Liga, aber... Im November, auswärts, in Rostock, ich, ich sag mal, da entscheidet sich der Aufstieg oder da entscheidet sich der Erfolg einer Saison, weil wenn du da viel zu viel liegen lässt, dann kann es eng werden und das passiert gerne mal den Top-Teams, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wo auch der HSV dieses Jahr schon überall verloren hat. Und gut, äh, Hertha hat jetzt nicht gewonnen, hat auch wieder zwei Punkte liegen lassen, aber immerhin halt eben gab es jetzt diese Stabilität und äh, auswärts in Rostock war ja auch eine tolle Stimmung wieder im, in der Arena äh, da. Das ist größtenteils
1: ruhig geblieben. Genau, immerhin Nachricht.
0: auch, ja. aber da nicht zu verlieren, das ist äh, schon eine gute Leistung und äh, das kann Hertha sich durchaus auf die Fahnen schreiben.
1: Zu Wahrheit gehört auch, dass Haris Tabakovic einfach wenig Schnitter hatte. Der war wirklich komplett bewacht und deshalb irgendwie aus dem Spiel genommen. Problematisch war eben auch die Offensive ähm, rund auf der rechten Seite, weil wirklich alles über Fabian Reese auf links ging. Also Martin Winkler hatte dann irgendwie am Sonntag eher einen schwächeren Tag. Das passiert dann eben auch mal. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Latte von Rehse, Pfostenschuss von Clemens. Also es war so... Gut, dann wollte das Aluminium halt auch nicht mitspielen. Das war so ein klassisches Spiel, die hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden spielen können und das wäre kein Tor gefallen.
0: Ja, auch da, ne? härte hatte seine Chancen durchaus. Hertha hatte mal Aktionen ähm, und mit ein bisschen Glück auf der Seite oder vielleicht äh, mit im, bei einem Heimspiel, wenn der Anhang ihn reingeschrien hätte, wäre einer der beiden Bälle reingegangen. Aber gut, äh, da braucht man sich nun wirklich nicht drum grämen. Ähm, das waren zwei gute Aktionen, auch Pascal Clemens, richtig guter guter Abschluss da. Und äh, ja, jetzt fängt Fabian Rehse sogar auch noch an zu köpfen. Also ich frage mich so langsam, was was kann dieser Mann eigentlich nicht? Er Treffen. War, ja, Treffen. Das, das war das Problem, aber ein Flügelflitzer, der immer durch tolle Dribblings überzeugt hat und jetzt hat er da so einen starken Kopfball noch rausgehauen. Äh, das ist wirklich ähm, großes, großes Kino, was der Mann abreißt. Und äh, ja, jetzt fehlt dann nur noch das Tor mit dem Kopf, ne?
1: Durchaus. Was man da festhalten muss, ist vor allem, weil in den letzten Spielen häufiger Kritik aufkam, die ordentliche Defensivleistung, trotz des ja doch großen Umbaus, der da vonstatten gegangen ist in der Innenverteidigung. Und du hast ihn vorhin schon angesprochen, Linus Gechter hat wirklich eine starke Leistung gezeigt, Pascal Clemens mit dem Pfostenschuss und er hat dann ja auch, ich glaube in der 72. war, es in höchster Not gegen Rostox Perea geklärt. Was
0: für eine Grätsche.
1: Also richtig die musst stark. du erstmal auspacken. Wow. Ja. Also dafür braucht es auch eben Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und das hast du nicht unbedingt, wenn du halt irgendwie vier Wochen verletzt warst und dann ein bisschen auf der Bank saßt.
0: Genau und bei dieser Aktion so im Strafraum äh, da so hinzugehen, das kann natürlich auch mal ganz schnell komplett nach hinten losgehen, aber es war eine saubere Aktion, er hat nur den Ball gespielt und äh, hat das Ding so richtig, richtig stark gerettet, das war ganz wichtig.
1: Perea stand wirklich völlig frei in der Mitte, tauchte völlig frei vor Tiag Ernst auf und Clemens kam von hinten angerauscht, spitzelte irgendwie noch seine Fußspitze da rein, spielte den Ball Richtung ähm, Tiak Ernst, der konnte aufnehmen, Situation entschärft, sah im Endeffekt dann doch ziemlich unspektakulär aus, weil das wirklich einfach... Gefühlt alles im Griff
0: Ja, und das äh, von einem 18-jährigen Spieler, das muss man sich ja immer wieder in Erinnerung rufen. Der äh, grätscht da so rein mit einer Selbstsicherheit, als ob er 35 wäre und schon 700 Zweitligaspiele gemacht hat. Äh, das war richtig, richtig stark.
1: Es war eben dann doch so ein bisschen so wie so eine Reifeprüfung für den Berliner Weg. Wenn das Stammpersonal ausfällt, dann braucht es eben den Nachwuchs. Genau darauf will sich Hertha eben auch verlassen in den kommenden Jahren. Und dabei die Frage, kann der Nachwuchs das abfedern, wenn eben Spieler wie Leistner und Kempf fehlen? Und ich würde sagen er kann es, es war ein erstes Indiz dafür, denn es war wirklich wenig bis gar keine Unsicherheit spürbar. Ich würde sogar fast sagen, dass Hertha defensiv stabiler und souveräner wirkte als in den Spielen davor. Pokal ja.
0: ausgenommen. Ja genau, Pokal war nochmal eine ganz andere Geschichte, das war richtig, richtig stark, aber auch gestern sehr solide. Martin Dardai, muss ich sagen, der hatte mal in meinen Augen so ein, zwei Unsicherheiten. Ich habe so eine Szene aus der ersten Halbzeit vor Augen zum Beispiel, als er einmal prächtig unter einem Einwurf richtig drunter hergesegelt ist. Der
1: Erfahrene von den dreien. Genau,
0: der, der noch am meisten Spiele macht. Ne? Also das hätte auch ein, zwei Mal schief gehen können, aber Mensch... Ähm zur Wahrheit gehört dann natürlich auch, dass Rostock jetzt vielleicht nicht den stärksten Angriff der Liga momentan stellt und so ist es dann alles alles gut gegangen. Da kann sich Hertha glücklich schätzen, dass das so funktioniert und dass man auch solche tollen Leute dann in der zweiten Reihe hat.
1: Paul Dada hat auch gesagt, dafür, dass wir da eine U21 stehen hatten, lief das echt gut. Ähm, er hat gesagt, Linus kam, hat das Vertrauen bekommen und ist dann einfach fehlerfrei. Bei ihm hatte er so ein bisschen Bedenken, weil Gechter ja auch wirklich lange raus war, Verletzungen hatte ähm, und einfach gar keine Spielpraxis und ihn dann so nach fünf, sechs Wochen einfach reinzuwerfen und zu sagen, so hier, bitteschön. Das kann daneben gehen, aber es hat eben funktioniert.
0: Und genau, Vertrauen ist das entscheidende Wort an der Stelle von Pal Dardai. Ne? Man sieht ja immer wieder, wie er mit jungen Spielern umgeht, wie gut er das macht. Tja, Ernst wenn, hat das
1: jetzt auch kennengelernt. So eine
0: unglaubliche Szene in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Also liebe Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch nochmal die Pressekonferenz von vor dem Spiel gegen Rostock an. Eine tolle Szene, wie Paul Dardai seinem Tor Torhüter den Umgang mit Medien erklärt. Großes, großes Kino. Aber auch äh, mit dem Vertrauen zu Linus Gechter, das macht einfach viel aus. Das ist ein junger, junger Spieler, der eine lange Pause hatte, aber wenn er einfach weiß, hey, der Trainer steht hinter mir, der Trainer glaubt an mich und äh, wenn ich jetzt auf den Platz gehe, kann ich mir der Unterstützung des Trainers sicher sein, dann ist das ein wirklich ein großer Faktor und das hat man äh, am Sonntag gesehen. Dann.
1: Wenn Paul da etwas weiß, dann wie man mit der Jugend umgeht. Er Absolut. hat diese Jungs alle schon seit der U9 gefühlt äh, begleitet. Und ähm, er hat selbst auch nach der PK oder nach dem Spiel noch gesagt, ich akzeptiere nur die Jungs, die auch Mentalität haben, die sich weiterentwickeln wollen. Und wenn einer nicht so ist, wenn einer nicht so mitmacht, kriegt er halt richtig Lack. Und da hat er dann auch mit Derry Scherend als Beispiel genommen, mit dem er irgendwie in den letzten Wochen dann noch häufiger mal Probleme hat. Und der müsste eben ein bisschen mehr machen. Und dann hat er aber noch hinterher geschoben, aber ich liebe sie alle. Ich liebe Derry, ich liebe Linus, ich liebe <lacht> er liebt sie alle. Ja. <lacht> genau. Aber ähm, es ist eben ein erstes Anzeichen dafür, dass es so funktionieren kann. Und ähm, das ist aber eben dann trotzdem auch die Mischung braucht, denn auch Pascal Clemens hatte mit Andreas Buchalakis einen erfahrenen Mann neben sich, auf den er sich auch verlassen konnte. Buchalakis in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen mit sehr, sehr viel Unsicherheit in seinen Auftritten war auch ein bisschen besser wieder unterwegs. Er hatte gegen ähm, Mainz im Pokal auch eine kleine Pause gekriegt und ähm, der hatte auch ein, zwei gute Chancen in der Offensive. Man hatte das Gefühl, der ist auch dabei, sich vielleicht wieder zu fangen. Und ähm, von daher ist genau das, was alle Verantwortlichen und Beteiligten gesagt haben, die Mischung macht es am Ende dann wirklich ausschlaggebend.
0: Genau, also dafür, dass äh, Leistner oder Kämpfe jetzt irgendwie vollständig verdrängt werden würden, dafür hat es natürlich nicht gereicht und die werden auch weiter wichtige Rollen spielen in der ähm, weiteren Saison. Aber es ist halt eben gut zu wissen, ähm, dass man im Hintergrund solche Spiele hat, die man ranführen kann und äh, gerade das Zusammenspiel, wenn man mal jetzt nicht nur die erfahrene Konstellation oder nur die junge äh, Konstellation auf dem Platz hätte, sondern... <lacht> wenn Jung und Alt zusammenspielen würden oder wenn das wird ja passieren, dann äh, kann daraus was ganz Tolles entstehen und die jungen Spieler werden sich toll weiterentwickeln.
1: Der Status Quo sieht jetzt folgendermaßen aus. Ähm, Hertha hat den Sprung auf Platz 6 oder 7 verpasst. Durch diesen einen Punkt, den man jetzt in Roster geholt hat, äh, steht mit 16 Punkten auf Rang 12, glaube ich. Ja, müsste passen. Okay. Ähm, und davor stehen sechs Mannschaften mit 18 Punkten. Also das ist ein Mittelfeld, das ist sowas von eng. Und jetzt hat Hertha vier Punkte auf Platz fünf und vier Punkte auf Platz 16. Also man sitzt wirklich so komplett im Mittelfeld und das Entscheidende aber ist, der Trend ist so ein bisschen bestätigt. Es war jetzt dieses 0 zu 0 war jetzt kein sportlicher Rückschritt im Vergleich zum 3 zu 1 gegen Paderborn und Pokal nochmal wieder ausgenommen, ähm, so wie in Nürnberg zum Beispiel. Danach war Paldada sowas von sauer und unzufrieden, weil er gesagt hat, das ist überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen haben, überhaupt nicht das, was wir zeigen wollen. Ähm, das ist wirklich irgendwie eine kleine Rückentwicklung gewesen und das kann man jetzt eben nicht sagen.
0: Ja, das war äh, wirklich, wirklich eine gute, gute Leistung und eine gute Woche für Hertha auch in der Liga. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, klar, mit einem Sieg äh, hätte man vielleicht schon mal etwas vorsichtig nach oben schielen können und das will Hertha ja auch, das haben sie ja auch äh, selbst jetzt öffentlich schon gesagt, äh, Paul Dardai zum Beispiel auf der Mitgliederversammlung war das, hat gesagt, Mensch, wir wollen bis Weihnachten Platz 4 oder Platz 5 vielleicht angreifen und äh, da hätte ein Sieg jetzt natürlich gut getan, aber ich glaube, das ist gar nicht schlecht, dass Hertha sich noch so ein bisschen im Tabellenmittelfeld äh, tummelt, ähm, da kann es jetzt in Ruhe weitergehen ohne dass die Ansprüche schon zu hoch geschraubt werden.
1: Ich möchte ehrlich sein, ich habe mich schwer getan mit der Einordnung dieses 0 zu 0, äh, dieses Spiels. Ähm, vor allem, weil man eben noch so ein bisschen unter dem Eindruck dessen stand, was unter der Woche passiert ist. Mittwochabend. Wie viel waren es? 28.000 Zuschauer. Ey Leute, alle, die nicht da waren, selbst schuld, ne? Aber 13.0 äh, 0 gegen Mainz, Pokal-Achtelfinale erreicht. Und was war das für ein Spiel? Du warst mit mir zusammen, Danielis. Also,
0: es war, man muss ja zur Zuschauerkulisse noch sagen, klar ist das eine Zahl, die im riesigen Olympiastadion schon mal recht klein äh, wirken kann. Aber auch wenn es nur so wenige Zuschauer waren, ich habe die Stimmung als richtig, richtig stark erlebt. Das Spiel hat natürlich auch einiges dafür hergegeben, aber was die Jungs, die da in der Ostkurve waren, veranstaltet haben und alle drumherum natürlich auch, das war richtig, richtig stark und das war einmal mehr Werbung dafür, dass sich ein Stadionbesuch bei Hertha aktuell eben wieder richtig lohnt. Und dass man da tolle Stimmung erlebt und zuletzt eben auch tolle Spiele.
1: Fürs nächste Heimspiel gibt es übrigens auch noch Karten. Oh,
0: kleine Werbe ähm, kleiner
1: Werbeblock. Kleiner Werbeblock, genau. Ja, die Tore am Mittwochabend gegen Mainz. 1 zu 0 durch Fabian Reese in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfmeter, 2 zu 0 durch Haris Tabakovic in der 50. ebenfalls per Elfmeter und das 3 zu 0 ebenfalls durch Haris Tabakovic in der 61. Minute. Ähm, ziemlich komprimiert innerhalb so von also wenn man die Pause jetzt rausnimmt, elf Minuten, ne? Meine Güte.
0: Ja, ja, genau. Es war ja eben direkt vor, direkt nach der Halbzeit diese beiden Elfmeter. Meter. Ähm, man spricht ja immer so schön von den psychologisch günstigen Zeitpunkten. Durchaus. Ähm, das ist mal so, mal so, aber für Hertha hat es auf jeden Fall super gepasst, gerade mit dem ersten Elfmeter, mit dem 1-0, als alles schon auf einen 0-0 zur Halbzeit hindeutete, das war richtig gutes Timing.
1: Vor allem, weil man in der ersten Halbzeit durchaus dachte, dass dieses Spiel bis zur 90 Minute 0 zu 0 ausgeht. Genau, ich hatte mich ja. eigentlich psychisch und ähm, äh, physisch auch schon auf ein 0 zu 0 und auf Verlängerung eingestellt. Ja, auch
0: das war so ein bisschen so ein zähes Ding ne? und was ja nichts Schlechtes ist. Es war immerhin ein Bundesligist, der da zu Gast war und Hertha war gut gut auf einem Level, hat gut den Kampf angenommen, aber es deutete dann eben doch einiges auf eine Verlängerung hin. Doch dann äh, kam wieder unser Lieblingsduo Fabian Reese hm. und Haris Tabakowitsch. Ne?
1: Übrigens ein Bundesligist, der am Wochenende dann den Pokalsieger geschlagen hat, auch nicht zu vergessen.
0: Ja, mit Trainerrücktritt hm. mit zwischen. Trainerrück den. Also da also viel Bei Mainz viel passiert. 05 war einiges los in dieser Einige Woche. Ja.
1: Ähm, bei Hertha war aber auch ein bisschen was los und zwar in der Aufstellung. Äh, Leisner und Kempf standen in der Innenverteidigung, weil sie ja nur in der Liga gesperrt waren. Und der gesagt hat, die beste Elf wird spielen. Das waren für ihn dann eben Leisner und Kempf. Und ähm, dafür haben Michael kabownik und Andreas Buchalakis und Smile Präwerk eine Pause bekommen. Dafür rückte dann Seeföck als Linksverteidiger rein, Pascal Clemens ins Mittelfeld und Niederlechner auf die 10. Und ähm, ja, das äh, funktionierte dann eigentlich auch ganz gut. Du hast es gerade schon gesagt, es war äh, zäh, es war auch für mich erschreckend schwach, was die Mainzer gezeigt haben. Aber das war ja irgendwie auch zu erwarten nach deren ähm, Misere und noch gar kein Sieg in der Bundesliga. Ähm, und es sah wirklich lange nach einem extrem anstrengenden 0:0 0 aus, bis dann eben dieser Elfmeter kam. Und das war eine Szene ähm, im Mainzer Strafraum, äh, Leitsch gegen Niederlechner, er traf ihn glaube ich am Bein und es war so ein, so ein ich würde sagen, war so ein okayes Ding. Aber ja,
0: da kann man nichts gegen sagen ne? und gerade ähm, Florian Niederlechner hat sich dadurch so ein bisschen seinen verdienten Lohn geholt, weil natürlich reden im Nachgang alle wieder über Tabakowitsch und Rese, die die Tore gemacht haben. Aber Niederlechner, das hat auch Paul danach nachher nochmal betont, ist so ein richtiger Arbeiter, der vielleicht nicht immer auffällig ist, aber der richtig viel gemacht hat auf dem Platz und der ist da reingespritzt in diese Situation und hat dadurch den Elfmeter rausgeholt. Ne?
1: Genau und ähm, Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hat halt eben sofort auf den Punkt gezeigt und weil der VR erst ab dem Achtelfinale mitspielt, kam auch niemand und hat gesagt, nö.
0: Es war unglaublich toll im Stadion, oder? Es, war war, es wurde auf den Elfmeterpunkt gezeigt, wie jeder wusste, was los ist. Man Gut, nicht dann gibt es halt jetzt dann, Elfmeter. Genau, das war großartig. Ich fand es mega. Wirklich. Ich fand,
1: es war so ein ganz neues Erlebnis irgendwie. Ja. Keine Diskussion, ja. keine Griffe ans Ohr, keine... Gesten, die den Videobeweis anzeigen genau, und dann wurde dieser Elfmeter toll. einfach ausgeführt und ähm, dann kam Elfmeter Nummer zwei, das war ein vermeintliches Handspiel von Mainzer Gruder, ähm, das war halt auch eher so okay, also ich glaube beide Szenen waren so ein bisschen, ja okay, kann man geben, muss man aber nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich fand den ersten Elfmeter noch klarer als den zweiten, das war ein klares V-Spiel beim zweiten Elfmeter. Oh ja, da hätte man wirklich vortrefflich drüber diskutieren können äh, mit dem Videoassistenten, der hätte sich da mit Sicherheit eingeschaltet. Die
1: VR-Intervention ne? hätte wahrscheinlich vier, fünf Minuten mit gedauert. Mit Sicherheit,
0: genau. Das war wieder so eine Handsituation, wo man äh, irgendwie keine richtige Entscheidung gefühlt treffen kann. Und daher, ähm, wenn es immer sowieso dann so lange dauert, gut, das war die Wahrnehmung des Schiedsrichters. Jetzt hatte Hertha in dem Fall vielleicht ein bisschen Glück, aber es hat so äh, gepasst.
1: Und es war ja auch ganz spannend, denn nah beim ersten Elfmeter stand eigentlich Tabakovic schon mit dem Ball bereit. Dann ist Reza aber hingegangen und ähm, dann hat er den Elfmeter geschossen. Damit war dann aber klar, wie Tabakovic nachher, glaube ich, erzählt hat, dass genau. er dann den nächsten schießt. Das heißt, die beiden wechseln sich so ein bisschen ab.
0: Ja, ganz beeindruckend hört man irgendwie nicht so oft im Fußball, ne? dass es so wechselnde Elfmeterschützen gibt. Meistens ist das äh, eine feste Rolle, die dazu gewiesen wird, aber es beweist eben einmal mehr, dass die beiden überhaupt keine persönlichen Eitelkeiten haben und dass sie das Beste fürs Team im Sinne haben und ist ja dann auch für einen Torwart nicht so leicht. Ähm, Im zweiten Elfmeter hätte er sich ja auf einen Schützen schon einstellen können, aber dann stand auf einmal wieder jemand Neues. Ich glaube, das ist eine gute Taktik.
1: Ja, der Ball ging auch rein, 2 zu 0 und dann kam noch John Jonjo Kenny, Die äh, einige erinnern sich vielleicht an den äh, Podcast-Einstieg letzte Woche Nummer 1 im ja. Morgen Morgenpost immer härter Herzblatt, <lacht> ähm, für den er sich aber dann ja offensichtlich dann auch manchmal entscheidet, ähm, der dann in die Mitte flankte mit ganz viel Platz und Tabakovic einigte, dann stand es 3-0.
0: Das war ein richtig starker Kopfball, der war gar nicht leicht, ähm, war sogar so ein bisschen so in Rückenlage oder im Rückwärtslaufen, aber da hat Tabakovic wirklich gezeigt, dass er ein absoluter erstklassiger Mittelstürmer ist, den so reinzumachen, Respekt.
1: In der ersten Liga kennt man seine Qualitäten halt noch nicht.
0: Ja, warte mal ab, <lacht> habe ich so das Gefühl, was da demnächst passiert. Ei, ei, Aber wir ei, ei. wollen uns mal überraschen lassen. Ja.
1: Ähm, überraschend ist auch äh, das Stichwort bei der Ausstellung gewesen, denn es gibt jetzt zwei Fußballgötter in Westend. Ähm, ich hatte schon gegen Paderborn den Eindruck, dass, das, dass dieses Wörtchen Fußballgott hinter zwei Namen mitschwangen. Jetzt war es ganz deutlich zu hören, nämlich bei der Ausstellung, ähm, als Fabian Reese und Haris Tabakovic genannt wurden, kam immer ein Fußballgott dahinter her. Ich habe Fabian Reese danach ähm, gefragt, was das äh, oder was das mit ihm macht. Er meinte, ja, es ist natürlich eine Riesenehre, aber auch eben auch Druck zu zeigen, dass man das eben auch bestätigen kann. Und ähm, gegen Mainz hat das wieder geklappt. Sportdirektor Benjamin Weber hat gesagt, das war die beste Saisonleistung. Ähm, ich würde mich da anschließen, das war schon ziemlich ähm, souverän und beeindruckend, natürlich mit einem äußerst angeschlagenen Gegner.
0: Ja, wirklich. Aber die, die beiden Fußballgötter, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung und das zeigt auch einfach, dass die Fans wieder mal Spieler haben, mit denen sie sich identifizieren können. Also, wenn man mal an die letzten Jahre jetzt zurückdenkt, und den Gedanken hat, dass da irgendwelche Fans irgendeinen Spieler als Fußballgott bezeichnet hätten, das ist, glaube ich, <lacht> ziemlich also abwegig. Als, genau, als Reporterin,
1: ne? die das sehr eng begleitet hat, würde ich jetzt äh, so gerade einfach und, gerne nur lachen. Wollen. Genau.
0: Die beiden Personen äh, oder die Resonanz der Fans zeigt eben, ähm, dass Hertha's Kader auf einem wirklich guten Weg ist und der sich dann auch sportlich bezahlt macht.
1: Genau, das kann Selbstvertrauen geben. Ähm, und ich glaube, das war auch die Hoffnung, dass es am Sonntag dann Selbstvertrauen gibt und mit Rückenwind, weil... Hansa Rostock war rausgeflogen unter der Woche in 120 Minuten gegen Nürnberg. Ähm, tja, vielleicht waren am Ende auch einfach alle ein bisschen müde. Ähm, ja, genau, <lacht> aber beide.
0: Ne? Das ist ja. ja also keine Ausrede kann das sein für Hertha, wenn der Gegner sogar noch eine halbe Stunde länger gehen musste und Hertha hatte ja zudem noch den Erfolg im Rücken sozusagen. Aber gut, das 0 zu 0, das muss man jetzt dann so mitnehmen, auch das nach ja so pokal euphorie
1: Wir sind ja schon längst weiter, das so haben wir ja schon abgehauen. Wir sind nämlich schon bei der Auslosung, die fand nämlich dann am Sonntag statt. Ich fand das ja so erfrischend, wir kennen das ja alle, diese Auslosungen können ja ewig dauern. Die ziehen ja. sich noch, dann hat noch der was zu sagen und der und der und der. Aber das ZDF hat es halt ganz klasse gemacht und das in der Halbzeitpause des frauen zwischen Bayern und Wolfsburg, Wolfsburg glaube ich, ja, gemacht. Und da, da hatten, hatten sie dann halt einfach nicht so viel Zeit. Ja,
0: super Sache. Man muss nicht immer eine ganze, Auslo eine ganze Sendung mit so einer Auslosung füllen. Das hat man da schön gesehen. Und äh, ja, auch ein gutes, gutes Anliegen, um äh, eben der frauen vielleicht ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit zu verschaffen. Vielleicht wird der eine oder andere nach der Auslosung dran geblieben sein, um sich das Spiel noch anzusehen.
1: Ja, ich nicht. Ich habe nämlich geschrieben, und zwar über das Los. Ähm, und zwar gibt es für Hertha BSC ein Heimspiel gegen den Hamburger SV. Tja,
0: schönes schönes Spiel oder da, da steckt doch richtig was drin äh, viele Geschichten natürlich wenn man jetzt an äh, den Start der Zweitligasaison mit Hertha Sticker Niederlage in Hamburg zurückdenkt nicht so schön aber das sind noch zwei tolle Vereine zwei richtige Redakt äh, Traditionsclubs die ähm, beide wahrscheinlich sehr lautstark unterstützt werden werden. Da können wir uns im Dezember richtig auf was freuen, glaube ich.
1: Blutet dir denn ein bisschen das Herz?
0: Mir blutet ein bisschen das Herz, wenn ich daran denke, dass es auch fast meine Bielefelder hätten sein können. <lacht> ähm, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Es hat nicht sein sollen und äh, wir hatten trotzdem einen schönen Pokalabend und da kann man stolz drauf sein. Und jetzt Dürfen die Hamburger sich versuchen, daran Hertha BSC zu schlagen, weil das wird auch so schwer genug, glaube ich.
1: Bei Hertha hätte man sicherlich auch gerne Arminia Mielefeld genommen. Aber gut, ähm, Paul Daniel hat gesagt, wir sind sehr froh über das Heimspiel, das wird ein Festtag. Ich bin gespannt, wo wir im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen mit dem HSV stehen. Ich habe großen Respekt vor diesem Gegner, aber es ist auch ein machbares Los. Und diesen Aus Ausdruck fand ich eigentlich ganz interessant. Er hat übrigens auch noch gesagt, sie sollen nach Berlin kommen, ihr Geld tagsüber am Kudamm ausgeben und dann... <lacht> Abends ins Stadion kommen. Ja
0: Weltklasse, ne? Aber ja, wieder mal wird bei Hertha das Heimspiel betont als besondere glückliche Fügung vom Los. Wie beim letzten Mal ja auch schon. Und dann kamen jetzt halt eben nur die 29.000 Zuschauer ins Stadion. Also da, liebe Herthaner, mal wirklich jetzt den Worten Taten folgen lassen und dann im Pokal. Das wird eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Da, da können wir das Olympiastadion mal schön voll machen, glaube
1: ich. Und ihr habt es ja auch gesehen, in der Relegation vor anderthalb Jahren war dann doch ganz schön viel HSV im Olympiastadion, denn die sind auch ganz schön schnell gewesen, als der freie Verkauf stattfand. Also kann niemand sagen, er wäre nicht gewarnt gewesen.
0: Und guck mal, damals war es Relegation, ähm, heute Pokal-Achtelfinale. Das ist doch irgendwie auch ein, aus Hertha-Sicht jetzt ein deutlich besserer Anlass. Ja?
1: Pokal-Viertelfinale, da war Hertha das letzte Mal in der Saison 2015, 2016.
0: Stell dir das mal vor, wenn das klappt. Aber, da hey, ging es sogar bis ins Halbfinale nachher. Wirklich, noch. Ja.
1: Ja, ähm, Parallel sagt, es ist machbares Los. Ähm, es ist könnte die Wiedergutmachung für dieses von dir vorhin angesprochene 0 zu 3 im August sein und da war der Klassenunterschied ja wirklich, wirklich deutlich zu sehen. Was aber eben auch damit zusammenhing, dass Hertha als Mannschaft noch gar nicht irgendwie so zusammen war, wie sie jetzt sind, denn das war alles noch vor dem Deadline Day.
0: Genau und man hat in dieser Woche jetzt gesehen, wie gefestigt Hertha inzwischen ist, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt hat und äh, da können wir uns glaube ich auf ein völlig offenes Spiel freuen auf.
1: Ich denke auch. Gespielt wieder am 5. oder 6. Dezember. Das soll jetzt irgendwie in den nächsten Tagen heute Morgen übermorgen ähm, terminiert werden. Da muss ja immer mal geguckt werden, was so passiert drumherum noch, wann die Stadien so äh, möglich sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Hertha dann doch erst am 6. spielt, weil am 3. noch das Heimspiel gegen Elversberg ansteht.
0: Ja, aber ein Pokal-Achtelfinale im Nikolaus Stiefel zu haben, ist doch ein ganz ganz schöner Anlass.
1: Wunderbar, Nelis. So machen wir das. Ähm. Wir haben noch unsere Kategorie und sonst so. Die U23 hat am Wochenende gespielt und ist jetzt nun seit neun Spielen ohne Sieg. Es gab sechs Niederlagen und drei Remis am Wochenende, ein 1 zu 4 gegen Chemnitz. Platz 12 und Tendenz sinkend. Da ist natürlich ja. die Frage, wie kann das? Diese Mannschaft war Anfang der Saison Tabellenführer.
0: Ich, ich will jetzt ja nichts beschreien, aber jetzt wo Herthas erste Mannschaft irgendwie einen gefestigten Eindruck macht, scheint es momentan so, dass die U23 sich so ein bisschen auf krisenhafte Wege begibt. Ich glaube, da muss man noch richtig aufpassen dieses Jahr und da muss nochmal richtig was getan werden, damit da wieder Stabilität reinkommt.
1: Und ich glaube, das hat einen Zusammenhang.
0: Mit Hertha, so ist es meistens, ja.
1: Denn... Ähm am Anfang der Saison war es halt noch so, dass viel auf Talente gesetzt werden sollte. Die Talente haben die Chance gesehen, nach oben durchzurutschen zu den Profis. Der eine oder andere durfte mit den Profis trainieren, war mit dem Trainingslager. Jetzt hat sich das Konstrukt bei den Profis gefunden. Jetzt ist die, die Durchlässigkeit nach oben nicht mehr so gegeben. Und ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er nicht alles gibt. Aber es kann natürlich sein, dass da auch so ein bisschen der... Der ähm, Motivationsfaktor eben fehlt.
0: Ja, aber man sieht ja auch immer, wie es funktionieren kann für junge Spieler jetzt. Und auch wenn es vielleicht jetzt kurzfristig nichts mehr wird mit dem Einsatz in der zweiten Bundesliga, dann aus langfristiger Perspektive, so muss man ja denken. Und jetzt eine richtig starke Saison in der U23, vielleicht wird es dann ja was im nächsten Jahr mit den Profis. Also da sollte doch jeder bemüht sein.
1: Ne? Marius Gersbeck hat es ja auch schon geschafft. <lacht>
0: Und also, wenn der das schafft, dann
1: ja. Ja, die Frauen haben auch gespielt, die haben mit 1 zu 3 gegen karl Zeiss Jena 2 verloren, haben weiterhin 15 Punkte, stehen auf Rang 5. Ähm, damit stehen vier Berliner Mannschaften unter den ersten fünf in der Regionalliga der Frauen Nordost, finde ich ja auch immer noch phänomenal.
0: Ja genau, aber auch bei den Frauen, haben also, haben auch richtig stark gestartet ne? und jetzt wieder eine Niederlage am Wochenende. Gegen Victoria
1: sogar gewonnen. Ja,
0: also das ähm, ja, sah auch schon mal besser aus, aber hey, diese Mannschaft hat sich auch ganz, ganz neu gefunden, ganz neu formiert, mhm. äh, da wollen wir mal nicht allzu streng sein jetzt in der ersten Saison.
1: Genau. Da, wo er blicken wir lieber mal voraus. Auf den Sonnabend. Oh, und das wird toll. <lacht> ne, das freut sich schon. Ähm, das ist das Topspiel um 20.30 Uhr gegen den Karlsruher SC. Wer nicht im Stadion ist, ist erstens selbst schuld und kann zweitens das Spiel auf Sport 1 oder Sky schauen. Ähm, und dieses Spiel, das wird deshalb so besonders, weil Hertha und den KSC 50 Jahre, äh, fast 50 Jahre Fanfreundschaft verbinden, ähm, daraufhin hat Hertha den Gästeblock in den Oberring der Gegentribüne verlegt mit dem Kommentar, dies geschieht in Anlehnung an die alte Heimat der Karlsruher auf der Gegengrade des Wildparks. Wir möchten damit ein besonderes Zeichen setzen, da unsere beiden Fans eine einmalige Freundschaft verbindet.
0: Ja, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz cooles, interessantes Konstrukt. So, Man kennt es ja sonst, gerade wenn das Olympiastadion nicht ausverkauft ist, dass die Gästefans äh, da hinten auf der anderen Seite fast so ein bisschen einsam daherkommen. Und jetzt äh, mitten auf der Gegengrade. Auch Sie sind ja ein blau-weißer Club. Äh, das wird bestimmt äh, spannend von der Kulisse her, wie sich das äh, so anschauen lässt.
1: Wir haben am Wochenende schon gesehen, wie äh, das aussehen kann, wenn zwei äh, befreundete Fanlager bei einem Spiel vor Ort sind. Ähm, Nürnberg und Schalke haben am Wochenende gegeneinander gespielt und die hatten sogar eine gemeinsame Choreo, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: großartig. Das sah richtig, richtig stark aus und ist ein erfrischender Gegensatz einfach mal zu solchen ähm, Spielen, wo es immer richtig rappelt, wie äh, jetzt am Wochenende das Niedersachsen-Derby zum Beispiel oder auch bei Rostock gegen Hertha gab es ja wieder so ein bisschen Bengalos und so. Ich glaube, wir können uns schön auf freundschaftliche, gute Atmosphäre freuen am Sonnabend und das wird eine schöne Geschichte.
1: Die Sitze werden definitiv nicht demontiert, ja. so wie bei Hannover gegen Braunschweig. Ähm, ja, es ist nicht nur der besondere Spieltag der Fan, äh, befreundeten Fanlager, sondern auch Mitgliederspieltag. Das heißt, jedes Mitglied, das eine Karte kauft, kriegt, glaube ich, eine gratis dazu, wenn ich das richtig gelesen habe und... Man hat eigentlich auch ein Ziel für diesen Spieltag, oder?
0: Genau, das 50.000. Mitglied soll von Hertha begrüßt werden. Also das ist das Ziel, was Hertha gefahren hat. Das haben sie auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Und bei der MV waren es 49.440 Mitglieder. Und jetzt hat man die letzten Tage von Hertha gehört, dass wohl nicht mehr allzu viele fehlen, um das 50.000. Mitglied vollzumachen. Und ähm, wer weiß, vielleicht wird ja auch einer von euch da draußen das 50.000. Mitglied, also wenn ihr noch nicht dabei seid, Hertha wird sich mit Sicherheit was einfallen lassen. Es gibt, glaube ich, ein paar Ehrungen für die Mitglieder und ähm, das ist wirklich jetzt nochmal die Fortsetzung dieser beeindruckenden äh, Tendenz, dass auch nach dem Abstieg äh, weiter Neueintritte in den Verein erfolgen und äh, 50.000 ist schon eine stolze Zahl.
1: Ich glaube, ich habe es unter der Woche in meiner Kolumne geschrieben. Ähm, es klang etwas hart, aber Mitleid ist immer der beste Ratgeber auf der Suche nach einem neuen Verein.
0: Ja und so ist es halt. Ne? Vereine, die am Boden liegen, da kann man dann was aufbauen und äh, da kann man was Neues errichten und das ist bei Hertha gerade im vollen Gange mit fast 50.000 Mitgliedern jetzt schon.
1: Die brauchen Unterstützung und der große Vorteil eines Fans, der quasi zur schlechtesten Zeit Fan eines Vereins wird, ist, dass er dass es nicht schlimmer werden kann. Was er schon gekommen ist, als der, als der Verein am Boden lag und es kann dann eigentlich nur besser werden. Das ist ja genau das, was viele gerade auch erleben mit dem Verein. Es macht wieder Spaß, Hertha zuzuschauen. Es macht wieder Spaß, die Mannschaft zu unterstützen. Ähm, das sind halt Entwicklungen, die vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger sind, als dann Fan eines Vereins zu werden, wenn es richtig richtig geil läuft.
0: Genau und äh, nachdem man zuletzt ja bei Hertha das Gefühl hatte in den letzten Jahren, dass es immer noch etwas schlimmer werden kann, äh, hat sich das jetzt True. eben gezeigt. Äh, der Trend ist, Trend ist umgekehrt und äh, es, geht, es geht aufwärts und äh, das wird Hertha eben mit diesem Mitgliederspieltag auch äh, gut honorieren.
1: Rund um den Rasen ist also jede Menge los, aber auch auf dem Rasen. Äh, darauf wollen wir jetzt noch mal eben kurz gucken. Die Bilanz zwischen Hertha und dem KSC, 24 Duelle, 11 Siege, 7 Niederlagen und 6 Remis. Das ist äh, also durchaus eine Bilanz zugunsten von Hertha.
0: Genau, ich würde diesmal auch nicht ausbaufähig sein, Also es Warum ist immer nicht? etwas ausbaufähig sagen, aber ich habe diese Vokabel gelernt im Vergleich zur letzten Folge und das lässt sich doch jetzt ganz gut sehen. Die Bilanz. Stimmt,
1: aber sie ist ja trotzdem ausbaufähig. Sie ist immer ausbaufähig, das so. stimmt. Ähm, das letzte Aufeinandertreffen, das gab es äh, 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 am 13. Februar 2011, also vor zwölf Jahren. 2011 war doch eigentlich letztes ja, Jahr, oder? Ist voll,
0: das ist verrückt, wie die Einige Zeit fliegt.
1: 6 ja. ja. zu 2 hat Hertha gewonnen, 6 zu 2. Dreimal Raphael, zweimal Adrian Ramos, einmal Ronny. Das ja. sind Namen, oder? Also
0: allein an diesen Namen merkt man schon, wie lange das eigentlich ja war. Was, was für eine verrückte Zeit. Damals.
1: Der letzte Heimsieg, den gab es am 21. September 2010, also vor 13 Jahren. Damals gab es ein 4 zu 0. Die ganzen äh, Torschützen habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber auch ähm, die kennt ihr sicherlich alle noch.
0: Und auch da ein deutlicher Sieg. Ne? Deutlich. Also Es sieht wirklich es, es fallen aus, viele Harte. Tore,
1: wenn Hertha und der aufeinander aufeinandertreffen. Ja,
0: offenbar. Und äh, die meisten dann auch sogar für die richtige Mannschaft aus Berliner Sicht. Ja?
1: Noch ein Grund ins Stadion zu gehen. Ähm, Hertha hat nämlich übrigens auch noch wieder neue ähm, Blöcke, war das Wort, was ich gesucht habe, geöffnet. Ja. Unter anderem übrigens den klassischen Gästeblock. Das heißt, wer mal sehen möchte, wie sich Gästefans in Berlin fühlen, der darf das am Samstag ausprobieren. Ähm, ist bestimmt auch eine nette Perspektive, ja, weil genau. der Gästeblock ja. ja eben verlegt wurde. Äh, Karlsruhe hatte bislang eine eher schwierige Saison. Ähm, drei Siege gab es bislang und zwar ähm, gegen die ja, gefühlt Krisenclubs der Liga, gegen Schalke, Braunschweig und Osnabrück. Jetzt steht man mit zwölf Punkten auf Rang 16, dem Relegationsrang. Und ähm, tja.
0: Das wundert mich auch wirklich. Ne? Ich hatte eigentlich von Karlsruhe eine Menge erwartet. Ich finde, das ist immer so eine grundsolide Mannschaft gewesen. Jetzt haben sie mit Lars Stindel einen richtig tollen Spieler vor der Saison dazu bekommen Und äh, irgendwie läuft es aber noch nicht so richtig. Ich glaube, in dieser Mannschaft steckt noch ein bisschen mehr, als wir bisher von ihr gesehen haben. Wollen wir mal gucken, was da am Sonnabend in Berlin auf uns zukommt.
1: Am Wochenende gab es übrigens auch noch eine Niederlage gegen Paderborn. Ähm, und ich muss bei Lars Stindel immer an meine Mutter denken. Die war oh, was ist das für eine Connection? <lacht> Pass auf. Die war immer irgendwann im Stadion in Dortmund mit Bekannten und dieser Bekannte ähm, war, glaube ich, Gladbach-Fan und da hat Lars Stindel noch bei Gladbach gespielt. Und Lars Stindel wurde eingewechselt und der sagte, oh, Lars Stindel, gefährlicher Mann. Was machte Lars Stindel? das Spiel, traf und meine Mutter sagt jedes Mal, wenn sie den Namen Lars Stindel hört, gefährlicher Mann, weil <lacht> er hatte wirklich das Potenzial, dieses Spiel zu drehen.
0: Ja, wirklich. Und äh, ein Mann, glaube ich, der... Eigentlich auch immer noch zu gut ist für die zweite Bundesliga, aber auch Erz noch nicht so richtig auf den Platz bekommen. Schauen wir mal, was da kommt.
1: Also Hertha, aufpassen, gefälliger Mann. Die Frage ist, was ist drin? Ähm, ja, also, also aus reiner äh, Tabellensicht würde ich jetzt sagen drei Punkte.
0: Ja, und gerade nach den guten äh, vergangenen Heimspielen jetzt ist Hertha da wieder gefordert, nachzulegen, wenn es noch was werden soll, dann ähm, bis Weihnachten jetzt mit dem Anschluss an die Spitzengruppe, dann wäre da ein Sieg richtig gut bei aller Freundschaft. Äh, kann Hertha da durchaus verbissen rangehen und äh, dann sollte das auch gelingen, glaube ich, zumal ja äh, Toni Leisner zurück ist. Ne? Und, äh, Mark kämpft auch. Das wird eine, das wird, glaube ich, eine gute Konstellation für Hertha.
1: Ja, wenn ich mir das so angucke, geht es doch am Ende eh fünf zu zwei für Härte aus. <lacht> das werden wir sehen. Nur Lisa. ob Raphael und
0: Ronny nochmal Tore schießen, das würde ich mal bezweifeln. Ja.
1: Wenn es Reze und Trabakowitsch sind, sind Ist auch alle glücklich. Schlecht. Genau. Ja, wir werden das besprechen und zwar am 13. November, also nächste Woche Montag. Bis dahin würde ich sagen, Nelis, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein,
0: kommt Gut. ins Stadion am, am Sonnabend und äh, schaut euch die Härte an. Das lohnt sich zurzeit und ähm, ja, dann geht's weiter.
1: So machen wir das. Wir wünschen euch eine schöne Woche, danken fürs Zuhören und sagen bis nächsten Montag. Tschüss.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.